0: ¿Estás escuchando Insensata con Brian P? Bienvenido. Bien, bien. Hola, ¿qué hubo? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien, que estén pasando un rato agradable, que estén pasando un rato cool, tranqui. Cuando sea que estén escuchando esto, eh, bienvenidos otra vez a este espacio, a este programa, después de un largo, largo tiempo, que en realidad sí fue bastante tiempo en el que estuvimos ausentes, pero ya estamos aquí. Y eh, el día de hoy, pues resulta que estamos regresando con, con muchas cosas para la recta final de esta segunda temporada de Insensato, hashtag Somos seres normales. y el día de hoy, Estamos compartiendo el espacio con una persona muy muy valiosa que ustedes ya conocen y que me da muchísimo gusto que esté una vez más aquí con nosotros porque de hecho vamos a aventarnos una platicadita, unas cosas ahí de unos temas densos pero que están como muy divertidos y controversiales y que evidentemente no podía hablar solo. So, hoy nos acompaña por segunda ocasión en Insensato Gaby. <risa> ¿Cómo hey, estás, Gaby? muchas gracias por la
1: invitación de nuevo. Soy muy feliz de compartir espacio otra vez
0: contigo. Muchas gracias. No, gracias bueno, a ti. Tu presencia. Sabes que eres súper, súper bienvenida. Y, y me gusta tenerte mucho aquí desde la primera temporada. Fue algo algo muy padre. O sea, en realidad es uno de los episodios eh, que más he disfrutado de grabar porque en realidad estuvo muy cool. Aunque son temas como un poquito densos, pues ahí nos vamos haciendo paso. Eh, para hacer toda la reflexión y toda la onda Pero me da mucho gusto que estés aquí ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido en este tiempo? Ya casi, digamos, un año de, de, del, del episodio 10 sí,
2: sí, ya casi, ¿verdad? Fue bastante tiempo
0: Sí, ya cerquita de, de un año del episodio 10
1: Lo escucho mucho A veces me desespera un poco escucharme Pero siempre lo pongo y digo Es que, es que fue inteligente, fue inteligente, muy bien
0: Muy felices de estar otra vez contigo aquí
1: Muchas gracias
2: Siento
0: muy bienvenida. Lo eres. Oye, y bueno, pues en, en, en esta ocasión tenemos como toda una controversia, todos un, unos temas que vienen eh, densos, que creo que han estado latentes durante mucho tiempo, pero que me gustaría que el día de hoy platiquemos acerca de esto. Y quiero empe empezar con una pregunta obligada. ¿Estás casada? ¿Soltera? ¿Divorciada? <risa> en relación, relación abierta, es complicado, ¿qué onda?
1: Estoy en una relación, felizmente en una relación, Súper. muy sana, muy deconstruida, a mi
2: muy humilde perspectiva.
0: <risa> me encanta, me encanta. Y bueno, pues en cuanto a mí, ya saben que eh, desde hace mucho tiempo estoy soltero, este, soltero y desperdiciado, pero muy feliz. <risa> Entonces, eh, pues por ahí vamos vamos eh, dentro de esta perspectiva En cuanto a las relaciones, el amor, el matrimonio Y también, muy importante, la soltería Creo que durante mucho tiempo Más bien, creo que durante toda nuestra vida Estamos formando relaciones constantemente Estamos relacionándonos con otras personas Pero esa forma en la que nos estamos relacionando Ha cambiado, ha cambiado mucho Y para eh, este tiempo en donde, donde nos estamos situando Ya sea para bien o para mal Formar las relaciones y más allá de relaciones como interpersonales, de trabajo, de amigos y demás eh, Llegar a otro punto que es el amor es un tema que pueda resultar como un poquito complejo Pero creo que es importante eh, darnos cuenta, ¿no? La forma en la que ha cambiado eh, nuestras relaciones
2: Exactamente, está complejo, muy complejo
0: Muy
1: Pues bueno, ¿qué es el amor? Y yéndonos a este contexto de una relación de, de afecto de afecto no familiar, no de amistad, sino de una relación. Es que no me, no me encantaría decirle amor romántico, pero bueno. Yo lo voy a decir muy fácil. Para mí es el respeto la, y la comunicación. Eso es lo que lo que a mí me gustaría que, que se enfocara. Mi, mi definición de qué es el amor en una relación
0: yo igual lo asocio muchísimo como a, a una conexión que se tiene en donde evidentemente tienen que entrar en juego muchísimos valores, sin embargo, bueno, una de las, de las cosas más, eh, por decir, como complejas o que me llaman la atención es que justo con el paso del tiempo ha ido cambiando la forma en la que nos relacionamos y en este entorno eh, tenemos muchas formas de relacionarnos, ¿no? Eh, por ejemplo, las redes sociales creo que contribuyen muchísimo la tecnología entonces creo que nos encontramos hiperconectados, estamos eh, muy muy conectados, podemos eh, conectar con una persona incluso de otro continente muy muy fácil, eh, con personas cercanas, con personas incluso del pasado. Entonces eh, una de las preguntas que me surgen eh, basado en, en esto de, de conexión y que ahora nos estamos eh, encontrando como hiperconectados, ¿tú crees que eso ha hecho que, que las personas perdamos interés? en formar relaciones más cercanas. Digo, porque al momento en el que nosotros tenemos eh, tanta conexión con, con tantas personas, con todo el mundo, de pronto puede resultar como abrumador, ¿no? Acercarnos un poco más.
1: Y es que creo que también entra el hecho de que cada vez nos alejamos más de del molde de una relación convencional, ¿no? Y se está normalizando cada vez más, creo yo, el poliamor, o encuentros sexuales casuales, eh, no tener una etiqueta como tal empezando por ahí en una relación entonces tal vez sí ha cambiado porque incluso en las redes sociales se está compartiendo eso me da gusto, eso me da gusto que se está compartiendo mucho más de inteligencia emocional en este sentido en responsabilidad afectiva eh, detectar conductas tóxicas en una relación entonces creo que cambia porque Podemos ya es más relacionado a las personas que deciden estar en esa relación, en ese acuerdo. Son ellas las que están decidiendo estar en el acuerdo. Y creo que antes muchos factores influ influían y no la decisión de ellos. O sea, antes creo que era por convenios, negociaciones, conveniencia, presión social, presión familiar incluso. Y Creo que ahora cada vez se va más hacia si una persona sí quiere estar en una relación o no. Y creo que por eso muchas personas deciden tratarlas a como mejor se adapte a su estilo de vida. Y bueno,
0: en cuanto a, a todo lo que mencionas, eso me hace muy interesante porque sí hay mucha difusión acerca de inteligencia emocional, acerca incluso del amor propio, pero eh, me llama mucho la atención que de, de pronto... ...podemos darnos cuenta que... ...o bueno, a mí me pasa en mi entorno... ...no sé si a ti te pase... ...que de pronto, eh, aunque veamos... ...mucha difusión sobre este contenido... ...las relaciones están... ...relaciones serias, por así decirlo... ...se están alejando más... ...como que podríamos decir que... ...el amor... Eh, en, en cuanto a formar parejas, no sé, en realidad en el siglo XXI existe porque lo veía como, eh, lo había escuchado como que el amor era uno de los principales demonios del siglo XXI ¿Sabes? Así que era algo... Exacto, sí, sí, sí. que no existe y que si existe de pronto puede ser malo, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú crees que, que el amor en el siglo XXI va a la baja? ¿Que, que el formar estas relaciones amorosas va a la baja? Pues
1: conceptos de con una contigo hasta la muerte, te necesito para vivir, eres mi media naranja sin ti no puedo estar ese tipo de cosas creo que sí van a la baja cada vez somos más independientes eh, emocionalmente y creo que eso afecta muchísimo al, al estereotipo de una relación, pero creo que el amor romántico sí va a la baja, pero un amor deconstruido como que se puede empezar a normalizar más como que relaciones menos tóxicas y este tipo de cosas, creo que eso es lo que está aumentando. O el el que está bien decir, no quiero tener una relación uh -huh. y entramos a, a la soltería, creo que se está normalizando un poquito más, que una persona decida estar sola sí. y decida no compartir con más personas, porque antes, ¿y el novio, mijita? O porque nada más tienes un novio? Porque nada más tienes una novia, eso a los hombres, porque nada más tienes una novia. Y sí. está, está muy feo que, que sientas esa presión, por eso te digo. Cada, creo que cada vez es más decisión de una persona estar en una relación y cada vez importa menos factores externos para decidir estar en una. Poniendo la pregunta, creo que sí va a la baja entonces, porque ya empieza a ser más lo que uno quiere. Y ya empezamos a ser un poco más conscientes
0: al respecto. Sí, me encanta. Me encanta porque Mencionas algo muy importante que es la presión social, ¿no? Y que muchas veces este amor se puede confundir mucho con la presión social y, y la soltería es, es una onda que siento que de pronto no es muy respetada, ¿no? Porque creo que, creo que pasa este mucho, pasaba o, o quiero pensar que igual pasa, ¿no? Todas estas frases de que se te va a ir el tren, ¿no? Se te va a pasar el tren, eh, sin tomar en cuenta que, que cada quien puede, puede llevar a su tiempo todas estas relaciones. Entonces me da gusto que, que se vaya quitando esta imposición. Sin embargo, eh. Podría pensar que quizá a lo mejor vienen como nuevas imposiciones, no lo sé. Porque hablamos mucho de esta toxicidad y demás. Sin embargo, para el punto en el que nos situamos, en donde ya se. se de pronto se, se muestran este. los sentimientos. O algo como que contradice a, a todo el amor de construido de alguna forma. Y de pronto ya eres el intenso, la intensa, ¿no? Creo que es algo muy. Eh, muy. Muy visible ahorita que de pronto ya mostrar interés de más, ya eres muy intenso, muy intensa, te vuelves una persona tóxica o tóxico por este exigir eh, una inteligencia emocional, una responsabilidad sexoafectiva de, de la otra persona,
2: ¿no?
1: Pero, pero con muy intenso y cuando muestras interés te refieres a, a normalizar la comunicación y comunicación eh, directa, el, el decir lo que quieres, cómo lo quieres, cuándo lo quieres y, y hablar, hablar sobre qué quiere uno y qué quiere el otro y no suponer que va a estar ahí o irlo desarrollando conforme avanza la relación. O sea, tal vez, tal vez creen que es muy intenso, pero creo yo que está bien decir lo que, lo que quieres y, y poner tus, tus estipulaciones, tu sus condiciones, vamos a llamarlo. No condiciones, sí, al final es un acuerdo entre entre dos o más personas. Entonces creo que cada quien es libre de, de pedir y de, de estipular que le gusta. Entonces tal vez sí es muy intenso, pero creo que es más sano. Bueno, vamos a vamos a decirle más fácil. Creo que ahorra muchos conflictos a la larga. Muchos malentendidos, sobre todo. Y creo que comunicarse las cosas no no sé si me gustaría llamarlo intensidad pero pero es lo que hacen ¿no? o sea si, si es como que
2: ah es que es muy intenso porque
1: pero yo prefiero que se digan las cosas, aunque también hay una forma de decir las cosas, o sea
2: sí hay okay. que hay
1: que ser consciente de cómo pedimos lo que pedimos y por qué lo estamos pidiendo pero sí está bien estipular lo
2: que quieres considere
0: Sí, totalmente, y hablo como parte, parte de lo que digo es, es como de las anécdotas, ¿no? Vienen las anécdotas, las experiencias, porque, bueno, evidentemente nos conocemos de, desde hace un, un tiempo atrás y creo que ha cambiado muchísimo incluso como los dos vemos esta parte de, de las relaciones, del amor, no voy a ser muy explícito en cuanto a, a toda la historia pero creo que para, eh, para este entonces tenemos eh, una, una definición del amor muy muy diferente a la de antes no e entonces e esta intensidad creo que también ha ido cambiando y justo con la forma en la que estamos relacionándonos, en la que estamos formando re las relaciones, y en la que cada quien empieza a ver qué es lo que quiere, siento que, que esta intensidad eh, está afectando de más, ¿no? Por, o sea, está como visión de la intensidad, justo como lo dices, que en realidad es pedir lo que, lo que quieres, este dejar en claro como las intenciones y demás, incluso poner como un nombre a lo que está sucediendo porque creo que es, es responsabilidad sexoafectiva al final de cuentas. De pronto el, el, se confunde tanto el amor de construido con esto de, de decir que ya eres demasiado intenso por querer poner un nombre a, a, a lo que se está teniendo, ya sea este sexo ocasional, ya sea una relación de noviazgo, ya sea... Cuesta como mucho trabajo no decir y muchas veces es como, no pues, estamos teniendo sexo ocasional, pero puede pasar algo más, ¿no? Entonces no hay que poner una etiqueta, pero creo que es, es importante decir qué es lo que pasa y entender que esta intensidad pues no viene de, de un lugar en donde hay que molestar. Digo, hablo como de anécdotas que a mí me ha tocado mucho este, ser el intenso, y sí soy intenso, soy vivo de, de, de forma intensa, lo soy, este, exacto, exacto, totalmente, eh, y me ha tocado justo por querer decir como, oye, pero pues, ¿qué onda?, ¿a dónde vamos?, ¿no?, porque creo que estar situado en, en un lugar, este, en, en donde te sientas como estable, como que sepas hacia dónde van las cosas, pues ya te, te facilita a ti tomar decisiones. Y construir, es que sí construir ya no sea me, como este amor no, o lo que sea. Totalmente.
1: no Me parece intenso porque tú estás en todo tu derecho de saber en qué posición estás y, y de que los dos estén en la misma sintonía. Porque si no, no se llega a un acuerdo y finalmente no, no se va a llegar a nada. Y, y no podemos esperar que alguien más sepa lo que queremos. ¿no? Y además...
0: Total, sí, y justo creo que desde esta parte, bueno, yo he tenido como la impresión de que eh, repentinamente la gente se empieza a alejar de, la, de las relaciones, ¿no? Hablando como de, es que son muy intensas estas relaciones o, o demás, entonces creo que hablamos incluso de un giro total de lo que es el, el compromiso, ¿no? De, de empezar a... a a pensar que el compromiso Puede ser una cosa como Más abierta, por así decirlo No sé, que creo que igual de ahí surgen Las cosas como poliamor y demás Pero en cuanto a relaciones eh, Digamos, monogámicas uh -huh. Siento que Que se ha, como que ha disminuido Bastante, ¿no?
2: Sí, sobre todo con,
1: con ese entrecomillado Que tú que tú mencionas, serio de Relaciones serias ¿Cuántos posts no vemos de que Ya nadie quiere nada serio?
2: no sé qué, pero pues, Entonces, ¿sí? ¿Los
3: dos pueden tener relación? Pero, pues mientras tanto este, estén en una relación, cada uno hace lo que le da la gana y se supone que tienen una relación estable, sin embargo, aunque los dos estén haciendo por aparte lo que quieran,
2: lo que quieran.
1: Y es que incluso en una relación, vamos a, a ponerlo de bigamia, de eh, ¿qué? poliamorosa y todo, tiene que haber acuerdos y, sí, y tiene que verse la jerarquía si es que la hay eh, y todo tiene que quedar, como te digo, estipulado. Puede parecer intenso, pero es, que es la forma más sencilla de saber, como tú dices, qué decisiones tomar y, y no resultar lastimado de ninguna, ninguna de las dos partes.
0: Sí, totalmente. Entonces creo que, aunque hablemos como de un amor deconstruido, siento que de pronto lo único que ha pasado es que nos estamos alejando más de las relaciones, ¿no? Como que queremos estamos tan hiperconectados que siento que de pronto es esta um, necesidad de, de conocer una persona y conocer a otra persona y después a otra y demás. Entonces creo que de ahí nos estamos como desconectando de, de esta onda de, de sentir amor, ¿no?
2: Más bien yo creo que ya, yo más... Más bien te puedo decir
3: que tal vez no es que nos desconectemos, es que le cambiamos el nombre. ¿Por qué? Porque antes los matrimonios eran matrimonios porque estaban casados, pero sin embargo el marido siempre le daba vuelta a la esposa y, o sea, siempre ha visto eso Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que ya no hay matrimonios y mejor hay relaciones abiertas. Simplemente se ha cambiado el nombre. Y ya cuando es una relación abierta, pues entonces mi esposa sabe si yo le soy infiel y, y si no, porque se supone que ya tienen un acuerdo. ¿No? y ya no existe ese bendito papel que, que, que a huevo eran los hijos que Dios nos mandara, que aquí, pero sin embargo el hombre, o a veces la mujer, porque no siempre en este caso se, dieron, se se daba el caso que era el hombre el infiel, muchas veces eran la mujer, entonces simple y sencillamente ahora es diferente, nada más han cambiado los aspectos. Y además
1: creo que este miedo al compromiso y al, al ya no querer entonces relaciones eh, monógamas, exclusivas eh, sexoafectivamente, creo que es también porque no se sabe llevar ninguna de las dos con una buena comunicación. Como te digo, tanto si quieres ser monógamo como si quieres estar en una relación de poliamor, tienes que establecer acuerdos, porque incluso el que cree que está siendo poliamoroso pero no lo acuerda con la otra persona está siendo irresponsable. Entonces, en las dos cosas tiene que existir, en, en cualquier eh, relación
2: tiene que existir
1: comunicación. Si hasta en la familiar o en la de amistad y todo, tiene que haber acuerdos más en esta que puede involucrar cosas que pueden perjudicarse más fácil o de una forma peor. Entonces Exacto. creo que si este miedo al compromiso es justo el, el no querer... Está bien no querer exclusividad, pero no querer dar explicaciones y no querer
2: establecer acuerdos, eso no se me hace responsable.
0: Sí, totalmente. Y, y me gustó mucho acerca del matrimonio, ¿no? Que ya no existe este papel y que ha cambiado como toda esta concepción porque creo que anteriormente eh, el fin del amor era casarse. El, el, como que una, una relación que, que iniciaba culminaba con el matrimonio y de ahí pues ya cambiaba, ¿no? Ya era una, una cosa muy diferente de unión entre dos personas y, y demás. Pero para este punto... ¿Creen que el fin del del amor sería el matrimonio?
3: Mira, uh, vuelvo y te repito Para mí el hecho del matrimonio Simplemente cambiaron las palabras Porque si yo te digo ahora Nosotros vivimos juntos Y ya yo tengo los mismos derechos con mi, con mi pareja Aunque no tenga un papel firmado Y yo no sé si todas las personas Están o lo han entendido Que después de tres años Aunque no tengas un papel firmado Tienes los mismos derechos de una esposa tanto en qué se compró en esos tres años, en, o sea, en todo. Entonces, al final de cuentas, simplemente cambiamos los nombres, ¿no? O sea, no ha desaparecido el matrimonio. Simple y sencillamente cambiamos los los, los nombres y ahora son relaciones abiertas. O, o ¿cómo se llama? O, o o, o, o sea, ahorita, pero se supone que si crea, que creamos hijos y no estamos casados, mis hijos van a salir siempre con su apellido de su papá. No, no ya no necesitamos ese bendito papel que era antes para la sociedad tan fuerte, ¿no? Oye, no estás casado, mi hijo nació fuera sí. del matrimonio, no, ahorita claro. ya gracias a Dios ya todo eso, se sí, eh, ya está la ley que después de tres años tu hijo y, y necesita la pensión tal cual, porque mm. antes eso no, no servía ¿no? Antes tú eras la otra o si no tenías un, un, ese bendito no, papel. Ajá, la... Pero ahora ya, ya ya, ten, ya pasó a, a... cambiamos el nombre pero tenemos los mismos derechos. Y, y creo que eso está bien porque
1: ahora se puede establecer matrimonio sin que sea un acuerdo legal necesariamente. O sea, puede ser un acuerdo meramente emocional y se respetan estas situaciones. Porque he escuchado mucho el que... es que el matrimonio legal, o sea, ya eh, estar casados puede ser un seguro de vida... Eh, qué bienes mancomunados, que las pensiones, que demostrar quién sabe qué cosas, en los divorcios quién se lleva qué, las pensiones y este tipo de cosas. Pero creo que las personas cada vez menos quieren incluso tener hijos o compartir su espacio con más personas como para irse a vivir juntos o este
2: tipo de cosas. Creo
3: Pero entonces que... vamos a, aquí nos vamos ahora, ahora sí nos, re, nos regresamos al matrimonio. Entonces, por decirte, ¿por qué se quitó el matrimonio? porque ya yo no me quiero casar? este Por lo mismo, porque entonces tuve un primer matrimonio, entre comillas, y ese matrimonio me tocó este quitarme, ya sea por siendo hombre, que la mujer me quitó todo, o viceversa, porque yo le quité todo a mi marido, por mis hijos, porque no trabajo, porque hasta eso. Entonces, yo creo que todo se ha venido más bien adaptando a un sistema diferente, donde el cual, por eso ahorita la mujer y el hombre somos al, al lo mismo, Tenemos una pare somos una sí. pareja y no y no está ya mal que tú pagues comida y yo pague la mía. Okay. O sea, ya ya gracias a todas estas cosas que, que se han ido abriendo, este, ya está eso, oye, nos vamos a casar o nos vamos a juntar, perfecto, yo tengo este comedor y tú traes tu, tu cocina. Y el día que nos separamos, pues que va de tu cocina Y yo me quedo con mi comedor, ¿no? Entonces ya ahorita todo está estipulado Si se llega a ese acuerdo claro
1: Y muchos factores alter, eh, Muchos factores externos Tienen mucho que ver Como el hecho de que una mujer Ya puede trabajar Una mujer puede Decidir si quiere Casarse o no Y con quién quiere hacerlo Porque antes es como que, ah, te vendo a mi hija para que me compartas El rancho, sí, o sea, también, como te digo, creo que cada vez nos acercamos más a que la persona, independientemente de su género, y eso me da mucha, mucho gusto y de su sexo biológico y todo, independientemente de, de eso, la persona es la que está decidiendo qué relación quiere tener, pero también se tiene que ser muy responsable con eso.
2: Sí,
0: justo. Y, y, y es curioso porque, digo, toda la concepción del matrimonio desde donde ha venido, desde... Hasta, hasta don, donde, donde lo tenemos ahorita, digo, mis papás, abuelos y demás, este tíos, tías, existe como esta onda del matrimonio, ¿no? Pero muchas veces creo que el matrimonio se concibe como una una garantía, ¿no? O es lo que se quiere concebir como una garantía, tanto legal, económica, y lo más fuerte que puede ser como muy, muy complejo, creo que se puede llegar a tomar hasta el... el el matrimonio con una garantía de que va a ser amor eterno, de que va a haber Ay. fidelidad por siempre, de que no van a haber problemas, de que todo eso, ¿no? Bastante, y creo que... Bastante. Exacto, y creo que nada garantiza, pues, los sentimientos, que es, es, es complejo, y creo que el, un error más adelante es como pensar que, ok, ya está el matrimonio, pero pues vamos a tener otra garantía que es un hijo, ¿no? Y creo que es, es, es muy relevante ver ver esas cosas como garantías y hablando desde el matrimonio, pues sí justo nada te nada te puede como como garantizar eh, puede ser como una garantía legal por así decirlo, pero ahorita pues ya no es como tan necesario eh, hablando de, de legalidad y pueden haber como estos acuerdos de tú trae esto yo esto y al final de cuentas pues son las cosas de cada quien, ¿no? Entonces creo que eso, eso es algo muy importante que Creo que nos estamos dando cuenta de que el matrimonio no es una garantía. Y digo, si no, si no lo habían pensado quienes escuchan, si no lo habían pensado de, de esta manera, creo que es importante darnos cuenta que no es, no es una garantía y nada nos puede garantizar toda esta onda de amor eterno, de, de felicidad, ¿no? Incluso de realización, porque para muchas personas puede llegar a ser un punto de, de realización y puede llegar a ser, creo, como desde que, bueno, desde pequeños como que nos lo han pintado, ¿no? De, no, pues sí, cuando sí. crezcas y te vas a casar y, y vas a ser feliz.
2: Esa boda es el día más importante para una mujer. Justo. Es el día más feliz. El día de su boda va a ser soñación. Sí, o,
3: vamos para el otro lado, ¿no? O sea, y si eres virgen, Es, va a ser, o sea, como que si esa era la clave de ser feliz. ¿Quién le dijo a los padres de nosotros que eso era, que eso era la felicidad? Se supone que el hombre te llega y te ama por... Eres por tu persona No si es tu primera vez o no o sea Al final le cuentas tu primera vez o no Yo creo que ahorita muchas llegan al matrimonio Con tres o cuatro hijos y vestidas de blanco Entonces aquí es donde dicen, bueno, ¿y entonces de qué hablaban?
0: Sí, sí. justo, es Pero muy es, importante es, eso ¿no? Que, que el, el matrimonio Tampoco es un permiso para tener hijos Tampoco
3: O una regla para los hombres que antes te decían este La mujer se hizo para dar, Para traer todos los hijos del mundo Y estamos viendo a nuestros abuelos con 17 20 hijos sí. Y, oye, y, y hoy por hoy yo Digo, habemos personas que si acaso Las que quieren tener hijos Pero ya gracias a Dios también No sé si acá en México, pero por lo menos en Costa Rica Una 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 de las leyes Que gracias a Dios se abrió hace mucho tiempo Fue el que Si una mujer no quiere tener hijos Va y se opera y el gobierno tiene que operar Es Una decisión bueno, no tuya No sé sí. si acá en México esté Pero oye, de verdad, si no quiero tener hijos ¿Por qué no me puedo operar? ¿Por qué no estás y al final de cuentas va a ser mi cuerpo y es una decisión propia mía ¿no? y si no no, no, no nos traen a nosotros desde niños, la mujer se hizo para traer hijos y los que Dios te mande, como que los de Dios que Dios te mande, aunque no tengas que comer, pero sigue pariendo ¿no? <risa> y aparte
1: estamos pensando que para algunas personas un contrato matrimonial es una garantía pero para muchas otras es, el medio de, es un medio de opresión de chantajearte de posesión y, y es muy difícil de que, no, pues ya te casaste conmigo, ya te amuelas, ya vives aquí, haces lo que yo quiera, dependes de mí, de, es, es muy fuerte también eso. Y cómo llega a perder individualidad cada persona en, una, en un matrimonio mal llevado.
0: Y también creo que el matrimonio, hablando desde este lado de opresión, creo que puede troncar Ciertos este Proyectos personales O algo así, porque muchas veces es como que okay, ya nos casamos, pero tú eres la mujer Y te toca en la casa, y entonces troncas Como te estos Y toca
2: tener
0: hijos Y te sales de
3: tu
2: trabajo Y
0: cuidarlos bien. y demás no Y entonces
3: ahí vamos donde decían La mujer se hizo solo para lavar, planchar, cocinar Y, y aparte
0: tener hijos Sí, justo Creo que, que, que este matrimonio como que pone esta barrera, ¿no? Pero es una barrera que muchas veces es eh, unidireccional, en donde una persona tiene que perder como sus aspiraciones o renunciar a sus proyectos de vida. este Digo, me da mucho gusto que para el momento... Eh, todo la, la, el movimiento feminista esté hablando bastante y esté haciendo como muchísimos cambios, que es bastante importante, pero creo que hay mucha gente que sigue viviendo en eso, ¿no? Como de que me voy al matrimonio y, y es como el punto de realización, ¿no? De, de ya voy a, a lo mejor o me van a mantener o va a cambiar las cosas, entonces creo que ¿qué tanto aspiramos a, a casarnos? Y al casarnos, ¿a qué es qué es a lo que aspiramos, ¿no? Claro. Creo que es importante sí, hacer pues. esas preguntas antes de, de pensar en el, en el matrimonio, ¿no? ¿A qué aspiro con casarme? ¿Para qué me va a servir casarme? Porque digo, si finalmente es como verlo para tener hijos, pues no es un permiso para tener hijos, como... Para
1: estar con alguien sexualmente, no es una prueba de amor ni una, nada.
0: Exacto, o sea, ¿desde dónde viene la aspiración a, a casarnos? ¿Por qué? ¿Qué nos lleva a casarnos? ¿O por qué queremos casarnos?
3: Que er yo creo que porque fue una regla durante muchos años, tanto de la iglesia como de nuestros padres, ¿no? Más que todo fue un, una imposición, una imposición este, casi religiosa, la verdad, ¿no? El hecho sí. de que te metieron tanto, que la mujer se tenía que salir de vestida de blanco, porque si no todo el mundo no solo te rechazaba la familia, la sociedad como, eh, como tal, la mujer este, igual tenía que, con costos medio, haber estudiado, porque ¿para qué servías? Este, matarte con los estudios y
1: al final de cuentas vas a, a ser estar en la ama casa. de casa, ¿no? sí, naces, creces, te casas, te reproduces, pereces y mueres.
2: Era, era el concepto del matrimonio. Y, y
0: como esta, esta como línea del tiempo, justo como lo mencionas, en algún punto de la vida tiene que estar casarse. Porque Exacto. si no eres una quedada o un quedado, ¿no? Creo que esto ha, ha revolucionado, o sea, ha ido, ha ido cambiando mucho, porque creo que si tú le preguntas a alguien, eh, quizá como de nuestra edad, que vamos un poco en, en estas edades estipuladas para para contraer matrimonio y demás, creo que la población joven, millennial no sé cómo llamarle, ya no
2: se quiere casar. Sí,
0: estoy
2: de acuerdo. O te, ¿Tú Cada qué opinas? Cada vez menos las
1: personas se quieren casar o quieren tener hijos, ¿no? Exacto. O quieren juntarse con alguien o... Y es que creo que Obviamente es generacional, como como tú dices, y entonces las, las nuevas generaciones, y hablo de ellas porque pues yo pertenezco a ellas, si yo me quisiera casar en algún momento, sería porque eh, aspiro a... Pues que realmente no me quisiera casar. O sea, bueno, legalmente no quisiera casarme, ¿no? Se, seguiría haciendo lo mismo, seguiría haciendo un acuerdo. Uh -huh. Y entonces un acuerdo legal no lo encuentro necesario en este momento. Eh... En este momento y pensando a futuro, ¿no? Entonces, ¿por qué podrían casarse? Mm, seguramente porque, por ejemplo, el matrimonio homosexual o los matrimonios que no pueden darse, ¿por qué no? O sea, si ellos quieren casarse, o por ejemplo, este esto que se tenía de que, ah, pues la hija más grande no se casa porque se va a quedar a quedar a los papás cuando sean físicos, ¿no? O sea, entonces,
3: creo que finalmente tiene que ser una
1: una elección de cada persona. Y, y aspirar a casarte es simplemente saber que vas a estar bien con eso y saber que ya puedes tener una idea de cómo va a funcionar si ya conoces a la persona en, est en estos momentos, porque creo que si alguien se casa en estos momentos es porque ya tiene tiempo en una relación con esa persona no es como que no se conocen ni nada, pero se van a conocer el día de su boda porque ya los arreglaron los papás, ¿no? entonces creo que aspirar a casarse es simplemente... Perpetuar el acuerdo que ya se tenía en estos
0: momentos. Eso que mencionas es muy importante, ¿no? De una decisión personal y creo que también debe ser respetada, ¿no? Porque, digo, vuelvo a, a toda esta onda de la soltería. Siempre es una una cuestión de que quizá a veces no se respeta, ¿no? Como muchas veces de la novia, el novio, en dónde está, en las fiestas y demás, ¿no? O que incluso se te acercan y es como, eh, oye, te presento a alguien, ¿no? Y ni siquiera sabes si sí o si no. Creo que también hay que respetar desde ese punto de, de la soltería porque creo que hay gente, habemos personas que disfrutamos bastante como de, de, de esta soltería, ¿no? Y que tampoco está bien satanizarla y también deconstruyendo toda esta onda del matrimonio. Creo que es, puede ser una unión. Creo que el matrimonio tiene el fundamento de ser una unión, ¿no? pero creo que la unión afectiva espiritual creo que tiene más peso que una unión legal, una unión como de, de papel, de firma, y, y una unión pues que sea justo ante... que creo que deja de ser como una unión importante entre dos personas, porque se convierte en esta fiesta que es demostrarle a todas las personas que ya estamos unidos.
2: Unidas. Satisfacer
3: no. necesidades externas a la relación.
2: Sí. Exacto.
3: Porque no te este, te voy a contestar, te voy a platicar algo así muy rápido. Dices, a veces no precisamente externas. Llegas a un punto donde llegas a una etapa de tu vida donde te sientes solo y quieres una pareja, tienes tantas ganas de tener una pareja, consigues la pareja, pero al convivir juntos no era lo que esperabas. Y dejas de hacer tú misma para hacer lo que la pareja quería. Y, y empiezas a renunciar a muchas cosas, a muchas cosas, a muchas cosas que por año dices, bueno, ¿y con quién estoy ahorita? Ahorita estoy con mi papá ¿O, o cómo? Porque cuando vivía sola tenía este derecho, podía ir, podía, y, a ver, y ahorita tener una relación casi es pedir permiso, decir dónde vas, o sea, no tienes todos esos derechos que no entiendo por qué cuando decidimos estar con una persona, renunciamos a todas esas O sea, no tenemos ese... No sé cómo se llamará... Conciencia de quién está cediendo. Ajá, ¿Qué? o sea, porque todo es un tú por tú, ¿no? O sea, yo quiero estar contigo, tú quieres, pero cambiamos, o a veces llegamos tanto... Es tanta las ganas de no quedarte sola, tal vez, eh, en mi caso, que decides tener un dar ese paso y cuando llegas a ese punto donde dices... No, no, no. no. Y pues bueno, que... Ya lo viviste, no te gustó, y ahora sí viene la parte fuerte, ¿no? ¿Sabes qué? Esto no funcionó, esto no era lo que yo quería, y vámonos, ¿no? Listo, tener esa madurez, porque le invertiste, porque diste todo lo que, según tú, equivocadamente diste para que la relación, que, que, ta, que también está mal, ¿no? Porque tú no debes de, de dejar ser tú por estar con una persona. Se supone que esa persona te tiene que aceptar cuál es. ¿No? Y si no, pues, ¿para qué están juntos? Pero a veces, de verdad, no sé cómo nos distorsionamos Y dejamos de lado todo todo lo que queríamos O lo que creíamos sí. Por las ganas de estar con otra persona
1: Y es que también, por eso por eso quiero hacer énfasis de nuevo En el punto que yo ya había tratado Creo que en estos momentos una, Un acuerdo matrimonial Sí tiene que ser perpetuar uno que ya se tenga O sea, no 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 creo que sea correcto, ya me quiero casar contigo para irme a vivir contigo, no espérate, hay que ver primero si funcionamos viviendo juntos si funcionamos en una relación eh, de cualquier etiqueta que queramos llamarle, y ya después estamos a también se vale tener esta um, idealización de matrimonio, y decir que a mí me hace muy feliz sentirme casada sentirme con un papel que diga que estamos juntos porque los dos lo queremos y lo hemos trabajado, o sea de una manera bien trabajada y sanamente emocional hoy oh, en todos los aspectos claro. eh, está, está bien también decir quiero casarme porque sí, vale. me vas a sentir bien no pero no para alcanzar otro tipo de cosas como dices no para garantizar nada simplemente para para ser feliz
2: ¿tú? para sí. ser tú
0: mismo exacto y, y tanto para para ser feliz eh, para tener para sino sí, Ser feliz, estar contigo mismo y compartir lo que tienes con la otra persona, ¿no? Estamos hablando como de, de en realidad, no, no de tener como proyectos de vida, sino compartirlos, ¿no? Estar re retroalimentando que sean esos proyectos de vida. ¿Por qué? Bueno, yo te voy a contar que cuando yo era más chico, yo tenía como este, este sueño, esta aspiración de... Sí, pues me voy a casar y voy a tener muchos hijos y está cool y voy a tener una familia y demás, ¿no? Creo que a todos, todas, todas y si no es eh, a la mayoría... Eh, creo que desde pequeños vamos como construyendo esa idea de, de la familia perfecta, del matrimonio, del vestido blanco, el traje, este, la fiesta, y demás. Exacto, exacto. Y, y para este momento, a mí el, el matrimonio me representa incluso como a un, un miedo, ¿sabes? Es como, híjole, mm. está, es complejo porque en el momento en el que yo piense como en casarme, creo que vienen como muchas cosas que puedes pensar, ¿no? Muchas cosas mm. que, que puedes pensar acerca de, ok, será necesario, eh, incluso yo le he pensado como, será una garantía, pero pues si no lo es, entonces, ¿para qué? Entonces, ¿qué? qué? No sé en realidad qué esperar del matrimonio, ¿no? Yo a la fecha, pues en mis planes, a corto mediano y largo plazo, no me veo casado, pero todo puede pasar, todo puede pasar.
1: Hasta que hasta que pensé que no es algo que tenga que pasar forzosamente es, es totalmente opcional y puedes estar seguro de si quieres hacerlo o no Porque cuando lo veía como que, bueno, pues es que eventualmente me voy a tener que casar, ¿no? Me daba miedo el pensar como, pero qué tal que no estoy bien, qué tal que no es una persona Pero a lo mejor se me pasa el tiempo, o sea, estas cosas como de saber que el matrimonio tiene que estar ahí en Sé que es algo que puedo elegir Y es algo que se puede disfrutar Si se hace de una manera responsable Ya se me quitó el miedo Al matrimonio Y a qué esperar de él Yo sí quedé con, con pánico ya, Voy a quedarme soltera
2: También, ya, no Es cierto, pero
3: sola y no pasa nada y ahorita hoy por hoy puedo tener es, eso eso quiero de mi vida
0: ya y que está súper bien ¿no? que es, es muy válido tanto las personas que se quieren casar quienes ya no se quieren casar además porque creo que justo como lo, lo, lo decías Gaby que es una decisión personal y es con base en lo que nosotros queremos y lo que nosotros aspiramos ¿no? y si el matrimonio ya no nos, no nos va a dar eso que, que, que nosotros estamos necesitando, que estamos queriendo pues mejor dejarlo de lado y que justo no es como una imposición, no es algo eh, que, tiene, que tenga que ser obligatorio, que digo, se ha ido construyendo en, en, durante mucho tiempo, eh, digo, cuántas veces en las novelas, en las películas, no vemos que el final feliz termina pues porque es una boda, ¿no? Que la realización y todo es la boda. No incluso las princesas de Disney, toda, casi todas las historias acaban que en la boda. La boda ¿sí? Exacto. Entonces es algo que nos han estado vendiendo, que tiene que estar a fuerza, porque si no, este no vas a ser feliz por siempre. Exacto. No va a ser tu cuento de hadas. Exacto, justo,
2: justo eso. Entonces
1: sí, es como importante saber que el matrimonio no es obligatorio, es una decisión personal, pues la otra que te dije,
3: ¿no? que a veces Precisamente una relación no se construye bajo el matrimonio. Tal vez me gustó cómo me trataba o cómo trataba uno de mis hijos. Dimos una opción de pasar juntos y entonces el verdadero amor se hace dentro de esa convivencia. Y a veces no, fue, no, no estuvieron juntos por amor realmente. Simplemente tal vez por no estar solos, pero realmente llegan a ser más fuertes que un verdadero matrimonio y sin tener que casarse por una convivencia o por un acuerdo que llegaron de amigos a veces. Uh
2: -huh.
3: Es que sí, ya con emociones, bueno, con, con el punto que tratas, creo que ya
1: con emociones es un poquito más difícil la gestión esta de acuerdos y tal, pero es una cosa que se tiene que hacerlo, ¿no?
2: claro. por eso
1: pero eso como dices funciona más si empiezas de amigos y todo eso pues puede ser más fácil sí. pero pues bueno,
2: hay muchas formas de llegar ¿no? cada pero eso cada relación es única
0: sí bueno. justo muchos caminos de llegar tanto al matrimonio como a, a una unión este espiritual este sentimental eh, lo que sea ¿no? son muchos los caminos y pues que finalmente está, está bien querer casarse, está bien no querer casarse. Estamos viviendo como en una, una realidad en donde, aunque esto se vea a la baja, creo que eh, está reflejando todo el cambio de, de ideología que, que ha habido y que está súper bien que nos enfoquemos en, en, en el crecimiento personal y en todo esto, ¿no? Y además eh, de todas las ideas que se decían, ¿no?, de, de las restricciones y demás, Verlo desde, incluso desde el noviazgo, ¿no? Y identificar como focos rojos que puedan alert, alertarnos y que, pues, el matrimonio está, ¿no? Y que el matrimonio no forzosamente tiene que ser para siempre porque existe el divorcio y eso también es muy válido porque cuando las cosas ya no dan, pues ya no dan y no darán.
2: No
3: va a ser para siempre, en caso de que quieras que haya. Sin embargo, a veces terminan muy bien, terminan siendo mejores amigos después de que se separan. <risa> que cuando vivían
2: juntos.
0: Sí, incluso de, de, después de un, de un noviazgo, ¿no? Que puede ser como muy caótico y después terminar grabando un podcast.
1: <risa> ok, nada más quería decir que el matrimonio y una unión con una persona es una decisión personal, es opcional, no tienes que sentirte presionado por ningún factor que no sea lo que tú sientas y que incluso decidiendo que quieres estar con una persona ya en, en un acuerdo matrimonial, puedes deshacerlo cuando cuando necesites, cuando gustes, cuando cuando haga falta, que no es algo para siempre, y como recomendación, digo, no es como que yo haya estado en esa situación, pero lo que, lo que creo que funciona más es ya conocer cómo funciona la relación, antes de utilizar el matrimonio para avanzar en ella Creo que esta idea de que Es que ya para dar el siguiente paso hay que casarnos Creo que no O sea, creo que ya dimos todos los pasos Y ya como adorno extra nos podemos casar, mi amor Pero pues ya funcionamos y Ya sabemos cómo trabajamos juntos No es como, pues a ver cómo nos va Creo que ahí puede, puede
2: resultar un poco
0: Me encantó. Muchísimas gracias, Gaby. Muchísimas gracias, Erika, por estar en este espacio. Yo espero que les haya gustado bastante. Eh, creo que fue algo muy, muy fructífero. Y, y creo que eh, nos llevamos, todos, todas, todes, quienes escuchan, nos llevamos muchas ideas para, para pensar acerca de toda esta onda que es la soltería, el amor, el matrimonio, y que podemos tener una perspectiva más abierta. Bien, Muchísimas gracias, Gaby, por estar por segunda ocasión en, en, en este programa. Eh, que toda la eh, familia muchas
2: gracias por invitarme, soy feliz
0: no, muchas gracias a ti por aceptar eh, que toda la familia de, de Insensato te, te manda muchísimo amor y yo desde aquí te mando muchísimo amor muchísima paz, muchísima buena vibra tanto a ti como a Erika y pues nada, hasta allá de sus casas también les mando eh, muchas buenas vibras, mucho amor espero que estén súper súper bien eh, cuídense mucho y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio bye